0: Украина вслед за США сообщила о воздушных шарах над своей территорией. По всей вседимости для картинки CNN. так будет удобнее. Меня зовут Юрий Прайнко, на первом русском самое важное, актуальное к этому часу. Начнем с главного. Американские чиновники по, во время визита на Украину заявили о наступлении, цитата, поворотного момента в конфликте с Россией. По крайней мере, об этом сообщили источники в Вашингтон-Пост. Наилучшими сценариями администрация Байдена считает занятие Украины как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. Кроме того, как считает американская разведка, Украина не сможет организовать наступление на Крым. Американские чиновники усилили давление на Киев для достижения больших успехов на поле боя, утверждает Вашингтон пост. И хотя Вашингтон обещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется, это была цитата, американские власти считают последние пакеты помощи лучшим способом изменить ход войны. Еще одна цитата, столько, сколько потребуется, относится к масштабу конфликта. Это не относится к объему помощи, объяснил один из источников этого издания. Вашингтон ожидает переломного момента весной, когда, считает американская сторона Россия начнет наступление, а Украина контрнаступление с целью вернуть потерянные территории. Это была цитата из этого издания. Как пишет Вашингтон-Пост, вашингтонские оптимисты считают, что Украина может предотвратить дальнейшее движение российских войск на востоке, занять территории на юге и договориться с Россией о прекращении боевых действий к концу текущего года. Скептики же считают, что, цитата, время не на стороне Украины из-за укрепления России своих войск. Что касается
1: боевой обстановки на Украине, то я придерживаюсь сдержанных позиций. Я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже
0: не вижу. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня назвал Североатлантический альянс враждебной организацией для России.
2: НАТО – это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день. И которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины.
0: Итак, поворотный момент. В чем он должен заключаться и что, собственно, требуют от Зеленского и его американские кураторы? А стоит ли ожидать резкой эскалации? Александр Казаков, Сергей Маркелов, господа, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Рад Привет вас сейчас. видеть.
0: Скажите, вот на ваш взгляд, собственно, на чего ожидают американцы от Зеленского и его компании? Действительно ли есть у Украины силы с учетом тех анонсированных поставок, которые уже ведутся и тех, которые, возможно, еще будут? Сегодня, кстати, первый день саммита Рамштайн, я уже сбился со счета какой-то саммит, мы к нему еще вернемся. Или, собственно, это такая информационная фронта, когда тому же Байдену в связи с предстоящим его визитом в Европу нужны конкретные результаты и насколько основательно рассуждение по поводу весеннего наступления, контрнаступления российской стороны, высушников, ваш взгляд. Давайте Александр, затем Сергей, пожалуйста.
2: Ну, давайте начнем с того, о чем не написано в сегодняшней публикации «Вашингтон-Пост». Неоднократно звучали сигналы из Вашингтона о том, что Украина должна оставить по-ихнему Бахмут, по-нашему Артемовску. И то, чего там не написано, отойти на следующую укрепленную линию, на линию Славянская, мотор дружковка костантиновка ради сохранения тех самых резервов, которые сейчас сжигаются на этой линии обороны в той самой Бахмутовской мясорубке. Вот это то, чего не сказано. Поскольку на сегодняшний день резервов для создания ударного кулака, для прорыва нашей обороны, где бы то ни было, особенно на юге, кстати. Ну, мы же видели спутниковые карты, которые американцы передавали в Украине, они утекли в сети где у нас действительно эшелонированная при помощи инженерных войск создана линия обороны в Запорожье. Но ну, прорывать ее – это просто ну, биться в бетонную стену. И эти резервы сейчас сжигаются. То есть речь в этой статье идет о следующем. Надо сдать Артемовск, надо отойти, сохраняя ресурсы на следующую линию обороны, и, прикрываясь ею, получив время, к весне готовить э, резервы для контрнаступления. Ну, плюс те два, э, вроде бы, два корпуса, которые они готовят. Один из них в Полтаве, в Полтавской области, для которых, собственно, и предназначается натовская техника. Для этого они уже отводят кадровые войска. То есть, на самом деле, на, и наши ребята говорят, что на переднее в основном, это совсем недавно мобилизовано. Кадровиков они отводят для создания. Вот о чем эта статья. То uh -huh. есть она, у нее есть совершенно четкое военное значение. Но второе значение политическое, потому что НАТО все больше и больше убеждается в том, мы видим это, ну разве признаки в информационном пространстве этого и есть. НАТО все больше и больше убеждается в том, что они не только не хотят с нами воевать, о чем мы знали, но а они и не могут с нами воевать. Они, ну смотрите, уже украинцы спрашивают э, Вашингтон, мы же думали, что НАТО, это там тысячи танков, тысячи самолетов, раз полетели, разбили, а что-то они по сусекам танки наскрывают. Как генерал Ходжис Ходжес сказал буквально вчера, по-моему, что ну, мы тоже с 91 -го года расслабились, поэтому у нас артиллерии нет, а ее правда нет. Что танки распиханы по всем странам и находятся на длительном хранении только для парадов за самолетами, ну, получше, правда, самолет. Но
0: подожди, вот, 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 что... вот, 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 подождите, Александр, чтобы не было елейно и сладко у нас тут, что, дескать, мы опять начинаем недооценивать. Я хочу попросить наших режиссеров показать картинку с Рамштейна, какой веселый мячик под названием был сегодня министр обороны Украины Резников, вот, собственно, вы его увидите, это жулик и вор, его окружение уже даже Зеленским отправлено в отставку, там идут разборки по поводу распилов бабла. Короче, ему подарили носовой платок. Сейчас вы увидите. Вот он такой, ну вот реально мячик, да, вот там идут военные, они так еще косо на него посматривают. И вот он демонстрирует. Ему подарили носовой платок с э, боевыми самолетами. И вот с он, вот да. вот, да, истребителями. Вот он, видите, он прям лучится. Он э, всячески показывает, что вот он счастливый человек и а нынешние сами саммит этим, э, этим платком, по всей видимости, не закончится, на его взгляд. Что Но скажете? У
2: него работа такая. У него работа Изображать? Такая. Ну, знаете, вообще странный вор, у которого нет денег даже на нормальный пиджак. У него пуговицы перетянуты безобразно. Ну, То есть он на пообедал, раз, наверное,
0: может быть, газообразование пошло, да.
2: Самолет съел. Смотрите, вот сегодняшний «Рамштайн» как раз и будет свидетельствовать на правоты моих слов, потому что сегодня Киев получит еще тонну обещаний, и все. То есть они еще раз пообещают, потом они еще раз пообещают. Все поставки, о которых написано в «Вашингтон-Пост», давайте будем объективны, я не занимаюсь шапкой закидательствах, но поставка на Украину, даже пусть 100 с лишним танков в день по чайной ложке – один, два танка, потом три танка, потом еще два танка. И они будут, скорее всего, уходить на передовую, затыкать дыры. Но когда они примут решение о контрнаступе, у них тех танков уже не останется. Мы за месяц там набили, по, по 150 танков, за, mm -hmm. за, если не больше. Кстати.
0: А по поводу Поэтому... истребителей? Платочек, по поводу платочек истребителей. носовой превратиться в боевые машины?
2: Здесь э, кардинальный вопрос, о чем, кстати, сказал э, на днях Ем Столтенберг, э, который знает, что говорит на самом деле, может, сколько угодно над ним смеяться.
0: Он согласен. Понимает, согласен что, да. что... Но, кстати, он в последнее время стал очень эмоционален. Для него а, это да, было не характерно.
2: Говорю, ручки трясет, приседает, танцует такой. Угу. Но что он сказал правильно? Он абсолютно адекватен в том, что натовский боевой самолет с натовским экипажем – это вступление в войну. Это однозначно, просто это, здесь нет двойного толка, нет возможности двойного толкования, а экипажей украинских у них нет. Если они поставят самолеты, у них есть для этого ангары, чтобы они просто стояли, чтобы там Зеленский фотографировался, это они могут сделать. Но самолет, который может воевать, то есть боевую машину с экипажем, у которой есть не только, не только навыки летать, но и навыки вести воздушный бой, а это истребители, напомню, это не бомбардировщики. Таких самолетов с экипажами у них нет.
0: Я понял. Хотя картинка, согласитесь, имеет значение. Особенно вот после сегодняшних Конечно. новостей о том, что спикер ВСУ сообщил о шарах над территорией Украины, собственно, как и над США. Главное была бы идентичность, я так понимаю, по логике постановщиков. Сергей, что скажете? Разделяете оптимизм, пессимизм? Какой взгляд у вас? Ау. Сергей? Связи нет. То есть мы и Сергея видим, но он нас не слышит или слышит. Мы слышим, Сергея. Да, мы Я его слышим, но услышу. он нас не слышит. Давайте мы его попытаемся сейчас еще раз перенабрать. Но а мы пока продолжим разговор с Александром Казаком. То есть, хорошо, а по поводу наступа и контрнаступа, насколько действительно ориентация может быть на весну? Ведь, опять-таки, сейчас идет много рассуждений, спекуляций на тему годовщины.
2: Ну да. Есть спекуляции, но вот что касается годовщины и нашего к этому отношению, мы за последние полгода продемонстрировали то, что научились обеспечивать самый сложный параметр современной войны, учитывая ее прозрачность. Мы научились делать скрытные маневры, которые противник не видит. Самый простой способ для этого, пока нет зеленки потому что это смещение маневра по времени и пространству. Самые доступные – это по времени. Поэтому мы сто процентов не будем делать это тогда, когда от нас ждут. Пусть они накачивают ожидания под каждое число, по 21, по 24. Очень хорошо. Потому что, смотрите, если они ожидают от нас к 24 числу, например, начало наступления, значит, соответственно, они будут готовиться. Где они будут готовиться? Там, где им американцы сказали, карты опубликованы. Это наступление от Кременной через Красный Лиман, это наступление Запорожья. Соответственно, они будут снимать свою технику, концентрировать там оборонительные э, части. Значит, мы пойдем в другом месте. Но самое главное, не тогда, не тогда когда нас ждут. Uh -huh. а, и э, самый оптимальный вариант, то есть надо сместить, либо начать это раньше, чем нас ждут, либо позже. Это тоже хорошо работает. То есть если мы начнем наступать, то мы начнем наступать либо до... 16-17, либо после 26-27. Это единственный способ сейчас внезапность обеспечить. Но знаете, я все больше и больше начинаю склоняться к тому, что на столе у нашего генштаба лежит два равноценных плана. Один из них ⁇ это да, действительно масштабное наступление, которое может стать генеральным и последним, потому что армия Украина одна, второй армии у них нет. А второй вариант, вполне все равноценный, это не наступать. То есть, смотрите, вот сегодня да, мы по, по всей линии фронта, вот по всей, от Каховского водохранилища до Сватова, ведем, находимся в состоянии тактического наступления. То есть это круглосуточное давление на противника. А дальше происходит... Э, э, они все находятся в оборонительной позиции. Вот по всей линии фронта. Раньше хоть разновекторное было, сейчас везде. И при этом, э, учитывая, что резервы у них ограничены, Рано или поздно, знаете, я привожу такой образ, вот если мы кий возьмем, цельный кий, и начнем его сгибать, на какое-то какое расстояние, на какое-то время он будет сгибаться, а потом он треснет в середине, сломается. Вот это постоянное давление, которое не является крупномасштабным наступлением. Но рано или поздно это приведет к тому, что фронт с той стороны просто треснет. Ну, военные говорят, обрушится. И тогда мы получим возможность наступать, опять же, минимизируя потери, а наступление это всегда потери, минимизируя потери вообще в любом месте, где хотим. И самое главное, вот еще из военного последнего, вот если мы на карту посмотрим, по-прежнему сохраняется вот этот полумесяц, да, линия фронта. Uh -huh. и, и, соответственно, внутренние коммуникации для них по прямой в два раза быстрее, чем наши, э, на нашей линии фронта. Если мы перережем хотя бы одну такую коммуникацию, их сопротивление в целом становится очень проблематичным.
0: Александр, не отключайтесь. Если у вас есть еще время, будьте с нами в эфире. Просто да, Сергей Маркелов к нам присоединился. И я хочу теперь его попросить, прокомментировать происходя... происходящее. Сергей, еще раз добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, слышите, здравствуйте, да?
0: здравствуйте, Юрий. Я надеюсь, вы слышали в том числе и комментарии Александра Казакова. Хочу услышать теперь ваше конечно. мнение. С чем согласны, с чем не согласны. Слушайте, ну
1: как бы вот... Э... Как это ни странно, вот в СУЕ стала такой, знаете, дурацкая фраза, то есть как бы фразу, фразу «все не так однозначно» сделали такой дурацкой, и все стало вроде бы как ну, нужно, нужно с точки зрения здравого смысла говорить, что все однозначно. Вот с точки зрения февральской ситуации все-таки я, с вашего разрешения, Юрий, все-таки использую фразу «все не так однозначно», это правда. И даже из рассказа Саши, который абсолютно погружен в, в, во внутренние ситуации, что, что я хочу сказать, смотрите, что, почему я так говорю ну первое Безусловно, как бы с точки зрения, как вы вставили вопрос в начале эфира на старте, что, что можно ожидать от украинской армии, то, конечно же, очевидно, просится вопрос, что нет, что от украинской армии ничего невозможно, собственно, от нее ожидать, как от больного, который лежит на искусственной вентиляции. То есть Украина, это и армия Украины, это страна, которая, по сути, лежит на искусственной вентиляции. Имеется в виду, как больной на искусственной вентиляции, то есть легких, это и кислород поставляется, и как бы всякие лекарства коль в виде вооружения, в виде всего-всего прочего. Понимаете мою метафору, да? То есть кроме, кроме собственно, больного а тела украинского и, собственно, кроме мяса вот этого, так сказать, вот этого мяса войны у Украины, у Украины ничего сегодня нет. Но Поэтому подождите, вот... мы,
0: мы не повторяем опять э, ошибку, которая была и в минувшем году. Мы вновь недооцениваем своего противника. А я же, э,
1: Юр, Юр, смотрите, я же сказал... Сейчас одна сторона неоднозначности. Сейчас скажу другую. Так. То есть как вот одна сторона неоднозначности – это то, что мы имеем объективный, понятное согласен с Александром, что, конечно же, все эти обещалки еще только идут еще только идут, там, один танк, ура, хлопаем и так далее, пять танков, ура, хлопаем. Но с другой стороны, совершенно очевидно, что даже сам Саша, будучи погруженным, сказал, что а, Украина ведет сейчас оборонительную, то есть она максимально сохраняет свои ресурсы, максимально сохраняет даже самый расходный ресурс во любых военных действий, это, это живую силу, она тоже ее сохраняет. Минимум потерь, так сказать, понятно, что там национальная идея, так сказать, сохранения Бахмута Артемовска и и так далее, и так далее. Она, она, она только работает на уровне такого, так сказать, маленького пятачка э, с большими потерями. Но я абсолютно точно говорю, что у Украины и у западных ее партнеров, безусловно, рояли в кустах есть, которые какие-то мы знаем, какие-то наша разведка знает, но не сообщает в публичную среду. Но то, что говорить, и я как раз противник того, чтобы преуменьшать, силу Не просто так, она второй-третий месяц так сказать, притихла, назовем так. И, и, и политест притих, но при этом весь мир бурлит. И все дается, миллиарды какие-то называются. Там, кстати, совещания по всему миру западному с утра до вечера проходят. Самолетики с платочками, как вы показали, дарятся. Значит, значит и самолетики тоже где-то там в, в, в головах лежат. Не просто так все происходит. Поэтому э, я, 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 я за что... Я за то, что э, э, обе стороны, и наша, и та сторона, э, коллективный Запад, безусловно, он копит. И повторяю, вот эти трюки, вот эти вот э, фокусы войны, безусловно, у них тоже на их стороне есть. Не применьшаю. Просто я прекрасно понимаю, как полторы тысячи э, как бы разведывательных центров э, суммарных Запада, они не просто так сидят, они просто получают деньги. То есть трюки готовятся, трюки будут. Они, безусловно, считают, считают математику во военных действий. И при этом, повторяю, и мы считаем, я с Александром Казаковым абсолютно согласен, и мы считаем, у нас готовятся свои трюки. У них готовятся свои трюки. Какие трюки победят? Это правда. Совершенно очевидно, что вот, вот эта часть, часть вот этого пропагандистская, часть информационная, она сегодня действительно сильная. То есть, условно говоря, все пытаются играть на опережение. Безусловно, эти опережения будут совсем на другом, на другом участке. Все пытаются играть в самолеты, но будут по-другому самолеты. Все говорят о танках, но будут другие танки на поле боя. Все говорят о, мили... о тотальной мобилизации на Украине, это будет другая мобилизация которую мы только в режиме реального времени увидим, кто что заготовил. И вот это, конечно, само создает вот это ощущение февральского напряжения или мартовского напряжения. Я согласен с Александром, что главное это кто, кто вот на этих... Кто вот этими трюками, так сказать, больше сработает? Кто домашние заготовки используют более качественно? Потому что, повторяю, да, объективно у нас всего много, у нас всего больше, это точно. Пока не 300 танков собирают, у нас там 2800 как бы в загашнике стоит. Пока что-то делают они, по крайней мере, по данным информационным. Но э -э, это, это все не просто, это все не вот такая вот история, щелкнули, так сказать, обошли какие-то очередные, там, клещи или не клещи сделали. Спасибо.
0: Я понимаю. Александр, вот еще один уточняющий момент. Опять-таки, оттолкнусь от публикации сегодняшний Вашингтон-Пост, где написано о том, что по версии Вашингтона, значит, Киеву необходимо как можно больше занять территории перед предстоящими переговорами. Э, наступлением переговоров. Да? То есть э, правильно ли я понимаю, что если мы говорим о некой активизации, я сейчас моделирую да, ситуацию, я не утверждаю, я пока э, моделирую э -э, весной, то ближе к лету возможны подобные переговоры. Или я ошибаюсь?
2: Знаете, э, я думаю, что вы правы. Э, я думаю, что в Вашингтоне э, как бы готовится переговорный кейс с нами, без Украины. Но это прикрывается как бы тем, что Украина должна получить лучшие позиции для того, чтобы выйти на переговоры американцам. Потому что э, всем понятно... Вот смотрите, вот никакого шапка закидать. Да? Есть математика войны. Ее знают во всех генеральных штабах, и в Пентагоне тоже прекрасно ее знают. Если посчитать военную мощь России и Украины даже с тыловым обеспечением со стороны НАТО, то это несопоставимая вещь, просто несопоставимая. Поэтому все прекрасно понимают, что это вопрос времени. И, и смотрите, эта риторика же вообще исчезла, нанести России поражение на, на, на полях сражения. Она вообще исчезла в, в ноль. Сейчас говорят о том, что Украина не должна проиграть. или там, Они сейчас борются вообще не с Россией даже, а с российской агрессией. То есть как бы, они хотят просто нас остановить, условно говоря. Вот и ну, Будучи в здравом уме и ясной памяти, люди в Пентагоне, они влияют на Белый дом, заставляют их готовиться к переговорам. И переговоры об этом будут, конечно, между Россией и Соединенными Штатами. То есть, по большому счету, мы, и я не исключаю, что действительно к осени уже, вернемся к, к тем документам, которые в декабре 2021 -го года мы передавали Штатам и НАТО. Потому что в противном случае придется вступать в дело натовцам. Они этого не хотят. Они хотят, они этого, потому что не могут. Вот. И вот ситуация такова. Да, никто не отменял войну, никто не отменил боевые действия. И будут жертвы с обеих сторон, и с нашей тоже. И будет тяжелая боевая работа, и будет перенапряжение в нашем обществе. Все это есть, и это еще будет. Но исход этой войны уже понятен. Не только нам, нашему стратегическому противнику тоже. То, что нагоняют в Киеве истерию, мы сейчас победим, мы там возьмем Крым. Даже американцы говорят, что придут, что ли, какой Крым? Вот, Чтобы там сейчас Белгородскую область, Краснодарский край. Это все для поднятия боевого духа. До тех пор, пока они контролируют мозги своих людей на линии фронта, они будут сохранять в этих мозгах какой-то образ победы. Даже фейковый, неважно. Он эмоционально поддерживает людей. Наша задача – сломать этот образ и внести в эти головы образ нормального поражения. Вот тогда наступит конец и перелом войны.
0: Согласен, информационная война имеет огромное значение. Спасибо огромное, Александр Казаков и Сергей Маркелов были у нас на прямой связи. Очень коротко скажу, я как-то упоминал, за эти две минувшие недели, пока я был в отпуске, у меня была возможность смотреть западные каналы, Fox News, CNN, Sky News и так далее. И, вы знаете, можно по-разному относиться к здешнему голубому экрану. Я вам честно скажу, я его не смотрю. Я не смотрю российское телевидение. Ну, в силу, во-первых, профессии у нас есть профессиональная деформация. Мы в ежедневном режиме с коллегами находимся сами в информационном потоке. Российском, русском, зарубежном. И мы не нуждаемся в интерпретаторах. То есть я вам однозначно заявляю, местный голубой ящик я не смотрю. Но я посмотрел, что там происходит, ведь очень часто можно услышать реплики, здесь там свобода слова, разные мнения и так далее. Ну ладно, я опускаю формулировки типа «российские террористы». Все, понимаю. Да. Но когда в один из вечеров я натыкаюсь на СНН, на некую Анну Ведуту, вице-президента антикоррупционного фонда Навального, и она рассуждает, ее презентуют, ее представляют как э, лицо российской, реальной российской оппозиции. Я, честно говоря, задачу. Вы не поверите, на следующий вечер, листая каналы, я вновь э, уже натыкаюсь на Fox News, и кого я вижу? Господина Волкова его представляют как одного из реальных лидеров российской оппозиции в Забугорье, в эмиграции и официального представителя Алексея Навального. И там идут очень бурные обсуждения американской страны и Волкова о том, как важно бороться с кровавой губнёй, с тем, что здесь происходит, и так далее, и так далее. Шиза полная, вы даже вот себе не представите. Они реально представляют этих людей как лица России, свободной России. То есть мы здесь с вами тут затурканные, а там Светоч, ну, сидящий на донатах и всем остальном. Я это к чему? Ну, во-первых, номинирован фильм. В номинации, э, номинирован на Оскар в номинации документальный фильм. Э, Навальный называется. На Таймс-сквер идет постоянная реклама в Нью-Йорке этого фильма. Я понимаю, что идет общественный Я не могу вам гарантировать сто процентов, но, на мой взгляд, с высокой долей вероятности этот фильм получит Оскар. Ну, у них так всегда. У них вот эта свобода, она связана с политикой. Да? И когда я сегодня прочитал, что спикер ВСУ сообщил о шарах над Украиной, ну, я все понял. Слушайте, ребят, но ну, у них шары и у нас шары. У них, в смысле, в Штатах. Да? А, а и как это, на Украине нет шаров над горизонтом Украины. Или над небом Украины. Вы даже не представляете, какое вот дерьмище представляют западные медиа. Вот реально дерьмище. Причем уделяют они этой тематике буквально 5-7 минут, затем переходят на свои внутренние дела. И им, собственно, чтобы не выпадать из зоны русского литературы, я вам скажу, чихать на эту Украину. Потому что даже те бабки, которые достаются Зеленскому, Резникову и так далее, те копейки, да, основная масса остается там за океаном для американского военно-промышленного комплекса. Я к чему это? Вот слушайте, не настраивайте себя на то, что у нас какая-то с вами ущербность. Есть Царьград, есть другие ресурсы информационные, которые вы можете читать, смотреть, слушать, анализировать. Не верьте тем, что там якобы объективная информация. Там чухня идет в ежедневном режиме. Там лицо России Леня Волков. Мне смешно. Вы всерьез или а, Анна ведут? Я даже о ней не знал, но я спросил у коллег, которые э, разбирали этот кейс. Да, они мне сказали, есть такая э, дамочка. И вот это у них олицетворение. А дебилы из метрополи... Метрополитен музея... Вы знаете, я с уважением отношусь к деятелям культуры. Действительно, в Забугорье есть очень серьезные музеи, картины галереи. Но когда я увидел, что Иван Айвазовский это теперь украинский художник? Айвазовский украинский художник? А армяне не обидятся, нет? А Куинджи Украинский художник? Илья Репин украинский художник? Это с одной стороны. Это дебилы там. Так оказалось, дебилы здесь есть и с этой стороны, которые говорят, слушайте, все, кто свалил э, за туда, в Забугорье, да, и их надо вырезать, лицедей, свалившие туда, надо вырезать сцены, где э, в фильмах они играли. Вы, слушайте, давайте оставаться такими нормальными, да? Не будем оподобляться дебилам с одной и с другой стороны. Не будем называть Архипа Кунджи украинским художником репина Ивазовского, Не будем выдающихся представителей русской культуры. Но не будем уподобляться и вот этой публике, которая говорит, давайте это и все. А один предложил блюрить. Как это по-русски так сказать? Затемнять, что ли, да? То есть вот накладывать специально это телевизионное термин. Уж простите за профессионализм, да? То есть вот лицо... Ну, я представляю себе некоторые фильмы, например, «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вообще будет классная такая, э, такой классный просмотр. Да? Дебилов хватает со всех сторон. Давайте оставаться нормальными людьми. Но между тем, на самом деле, есть и более серьезная и существенная тема. О них сегодня говорили в стенах российского парламента. Там были представлены новые факты разработок американских биолабораторий, которые размещены, напомню, в разных точках мира.
3: Как выглядит этот проект на территории Украины и в других странах? Прежде всего, интересуют патогены наиболее опасные и интересует фактически иммунитет местного населения и способность реагировать на эти опасные патогены. Интересует забор генетического материала, и этот забор массово осуществляется. При этом, если мы посмотрим обновленную стратегию Агентства по снижению угроз, то мы увидим, что до 27 -го года они сформировали новую задачу. Это поддержка воен... военных действий и военного превосходства Соединенных Штатов. И, конечно же, в этой связи и в этой логике, не может не вызывать самого серьезного опасения в мире деятельность ДТРА в разных странах, не только на Украине. О чем наше обращение? Наше обращение к парламентам других стран с тем, чтобы они заинтересовались соглашениями, которые заключают их Министерство здравоохранения с Министерством обороны Соединенных Штатов. Задумайтесь, Министерство здравоохранения заключает соглашение с Пентагоном, которое носит заведомо дискриминационный характер для национального суверенитета и безопасности, который скрывает полностью от граждан истинную суть проводимых изысканий. При этом в режиме реального времени все данные передаются в единую глобальную систему, которая создана Пентагоном. Это разведывательная система ПАКС, которая фактически осуществляет не только сбор материала и обработку, но создает возможности для управления ситуацией биобезопасности в мире. Почему эти соглашения носят дискриминационный характер? Потому что они фактически полностью освобождают военных Соединенных Штатов от любой ответственности. Это прямо прописано в соглашениях.
0: Это очень серьезная тема. Кстати, сегодня стало известно, что Конгресс США приступил к расследованию по происхождению коронавирусной инфекции вот мне очень интересно чем это расследование закончится китайцы тоже ведут свое расследование я очень хочу чтобы была выявлена страна которая а точнее ее спецслужбы которые это все организовала и понесла всю полноту ответственности за те миллионы жизней, которые были угроблены в результате этой диверсии идем дальше на начало этого года, кардинально поменяем тему, денежные средства российских граждан в зарубежных банках достигли рекордной суммы. Почти 95 миллиардов долларов. Это следует из данных российского ЦБ. За 2022 год объем остатков увеличился на 208%. Процентов это рекордный рост за все время раскрытия статистики. Для сравнения, за весь 2021 год российские граждане перевели на депозиты за рубежом 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Это меньше, чем в отдельные месяцы прошлого года. В декабре прошлого года остатки на депозитах увеличились на рекордный 1 триллион триста миллиардов. Но рост во многом был связан с ослаблением рубля. В пересчете на доллары прирост достиг 7 миллиардов долларов. Колоссальные суммы уходят из России, так кто их выводит и стоит ли бороться с этим? Алексей Кричевский, Андрей Бунич, господа, добрый вечер. Здравствуйте, вы нас слышите? Добрый. Ну, слава богу, а то как-то вы э, не здороваетесь. Я хочу с вашей помощью понять, кто те, кто выводит эти денежные средства, и, собственно, на, как при тех ограничениях в финансовой и банковской сфере, которые существуют, подобные транзакции стали возможны, что речь идет о десятках миллиардов долларов, которые ушли за пределы страны, и, собственно, стоит ли бороться с этими операциями. Давайте Алексей, затем Андрей, пожалуйста.
4: Во-первых, давайте говорить о том, что у нас 20 миллиардов ушло с валютных вкладов. То есть можно на 20 миллиардов просто сразу эту циферку 60 миллиардов, которые сейчас у нас вывели из страны, просто взять и уменьшить. Во-вторых, ну честно, учитывая, что это данные ЦБ, на самом деле большой-то веры в них не сказать, чтобы и много. Потому что у нас ведомства последние несколько месяцев, полгода, год, а то и несколько лет, точно любит приукрашивать те... Моменты, которые нужно приукрасить определенной группе лиц. Поэтому далеко не факт, что суммы на самом деле такие. Но если рассуждать логически, что могло послужить такому серьезному оттоку валюты, фактор один и единственный – это паника. Паника у людей, потому что люди не понимали, что будет дальше с валютой в России. Угу. Люди пытались найти какой-то инструмент для того, чтобы... Все-таки в валюте хоть что-то сберегать, поэтому такой приток средств в страны постсоветские, да, в Казахстан, Киргизию, Армению, Грузию, там совершенно безумные То есть мы говорим, в
0: первую очередь, Алексей, о странах ближнего зарубежья, которые вы обозначили.
4: Разумеется, о ближнем зарубежье. Да, потому что в дальнем все-таки
0: достаточно сложно открыть счета.
4: С дальним чуть-чуть другой чертеж. С дальним это уже история для людей, которые все-таки более обеспечены, если, например, говорить о объединенных Арабских Эмиратах. И там, соответственно, другой механизм вывода средств. Там чуть-чуть это все-таки происходит по-другому.
0: Через блокчейн?
4: Это один из вариантов. Который
0: был очень активен в минувшем году. Просто вы вспомнили да. про Эмираты, я вспомнил, что именно э, по отношению в этой стране именно такая схема э, и в основном была реализована. Эта нервозность, эта неопределенность, на ваш взгляд, будет продолжаться и в текущем году? Мы вновь можем увидеть такие рекордные показатели? Или, собственно, ситуация будет стабилизироваться скорее, нежели активизироваться вновь?
4: Я знаете, как смотрю? Во-первых... Что у нас есть из того, в чем собственно хранить денежку, да, помимо рублей? Есть золото, хорошо. На золото спрос вырос, есть раз. Окей, есть юань. Юань это тоже такая, ну не совсем стабильная история, потому что относительно доллара он может в любой момент хорошенько упасть. Если говорить про рубль, то, ну, господа, мы в течение двух-трех месяцев можем легко увидеть рубль там в районе 83-85 за доллар. Кто-то будет нем хранить деньги, но это вряд ли. Соответственно, люди будут искать все равно какие-то инструменты для того, чтобы как-то все-таки пытаться хотя бы от инфляции отбиться. Это раз. Во-вторых, давайте не будем забывать, что у нас огромное количество трейдеров, которые работают с фондовым рынком, со срочным, да, с валютным опять-таки тоже, они просто выводят деньги в тоже Казахстан. Потому что доступа к американскому рынку, например, сейчас в России, ну, его практически нет. 5% от портфеля – это смешно. Uh -huh. Поэтому вывод, конечно, будет продолжаться, но вряд ли в таких масштабах, как, например, в сентябре или в ноябре, когда там, цифры доходили до 9-8 до миллиардов.
0: Да, вот пиковые так. значения, соглашусь. Андрей, что скажете? Во-первых, ваша оценка происходящему в минувшем году согласны ли вы с тезисом о том, что это была паника и, собственно, на это и стало главной причиной? И ваш взгляд на 23-й может ли быть повтор?
5: Это, это не связано, конечно, с паникой. Паника была весной, а серьезный отток начался где-то с июня-июля. Если посмотрите, в какие месяцы больше всего переводилось, это было связано с тем, что были ослаблены валютные ограничения. Как только Валютные ограничения, которые введены были весной, летом были существенно изменены, можно было переводить уже миллион долларов в месяц, разрешение просто физическим лицам. Вот как только по миллиону разрешили переводить, вот тут, как говорится, в анекдоте да, про Василий Иванович, вот тут-то мне и поперло. То есть пошли сразу же те, у кого есть деньги, их переводить. Да? Поэтому это в основном большие суммы, у тех, у кого действительно были какие-то излишки здесь, да, они их перевели в иностранные банки. Почему? Ну, естественно, потому, что они же, потому что очень многие люди и сами переехали в эти же государства, если посмотреть в это же время. Да? Не надо было, наверное, ослаблять, конечно, валютные ограничения, я считаю. Но наверное, на мой взгляд, это было преждевременно сделано. Поэтому вот эти 50... 60 миллиардов – это именно за, вот, за полгода, вот эти, вот, как после, ослабли, после валютных ограничений. И те же люди, кто, соответственно, переехал туда, строят свою жизнь уже в расчете на эти другие страны. То есть они, естественно, в иностранные банки перевели свои э, сбережения. Так что здесь это такая реструктуризация. Но это Но страны это...
0: ближнего зарубежья или это страны дальнего зарубежья? Да, Потому что просто раз, так счет гражданин не может открыть.
5: Расшифровки там нет сейчас пока, да. Но я думаю, это разные, разные юрисдикции. В целом, все, все посчитаны. Но у многих и так были счета, какие-то в иностранных банках в различных, даже там. Это, где... получается, значит,
0: было либо а, резидентство иностранное, либо ВНЖ, ну, да, либо, а, либо второй паспорт.
5: Да, но на самом деле очень много валютных вкладов осталось и в российских банках. До сих пор 60 миллиардов. Их пытаются выдавить всеми способами, и никак. 60 миллиардов все равно не удается, никто не хочет забирать. То есть, это значит, это какие-то устойчивые цифры. То есть, есть какие-то люди, которые переориентировались на иностранные банки, и они уже, наверное, это все исчерпан процесс. Я думаю, вряд ли это будет серьезно, эта цифра уже меняться не будет. Просто эти раньше они. Российские банки, вот теперь они туда переориентированы. И сами они в большой части уже там же находятся. Или операции ведут там же тоже. И, соответственно, есть те, кто уже полностью сосредоточены в российских банках. Произошла такая вот реструктуризация клиентов, я думаю. И, в принципе, в этом ничего такого особенного нет. А для того, чтобы это кардинально поменять, то, конечно, нужно изменить ситуацию на нашем финансовом рынке в целом. Если наш финансовый рынок будет привлекать, его, например, создавать надо заново. Да? Но на самом деле, стратегически, он очень перспективен. Потому что все, что в России, и те активы, которые в России, они, конечно, занижены в десятки раз. Да? То есть это все может вырасти. И тогда... Те, кто вывели, они уже будут думать, как ввести. Другое дело, что этот процесс надо стимулировать, над этим надо работать, да, то есть, чтобы действительно у нас создался свой независимый финансовый рынок. И тогда все это изменится кардинально.
0: Спасибо. Алексей Гречевский, Андрей Бунич, о том, что происходило с оттоком денежных средств физических лиц в минувшем 2022. -м. Но, собственно, с некоторыми тезисами я соглашусь, с некоторыми нет. Президент Путин сегодня уделял большое внимание вопросам защиты, судебной защиты в нашей стране и судебной защиты предпринимателей. Вот, на мой взгляд, это действительно очень важный момент. Каждый должен заниматься профессионально своим делом. И если глава российского государства вновь заостряет внимание на том, что предприниматели, которые создают добавленную стоимость, которые открывают новое производство, которые создают новые рабочие места, платят налоги и так далее, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том числе через судебную защиту, то это становится краеугольным камнем. В условиях
1: санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.
0: Люди, которые занимаются делом, должны быть уверены, что к ним не придут, не а, рейдерским способом не заберут активы, не разрушат то дело, которым они занимались. И только тогда мы можем говорить о развороте ситуации в пользу развития. Если этого не произойдет, если пилы, распилы, вот эти сидения на темах так и будут продолжаться. Год скоро специальной военной операции. Мы, напомню, вы можете поднять архивы Царьграда, надеялись в первый месяц, что начнется в буквальном смысле отдирание чиновников от бизнеса, от сидений на темах. Я всегда привожу текст, который в свое время, год почти тому назад, мой коллега Евгений Поддубный опубликовал, когда... Были первые кадры издевательств над нашими, над нашими солдатами. Тема сидения на темах продолжается. Тема сидения актуальна. Выделяются сейчас триллионы на дорожное инфраструктурное строительство. Там честные? Ага, некоторые лица я давно вижу. Из года в год честность у них проступает прям невооруженным взглядом заметно. Поэтому, если не будет сделана ставка вот на тех, кто действительно созидает, создает, открывает производство, создает новые рабочие места и платит налоги, это ничем хорошим не закончится. И вот здесь опять мы возвращаемся с вами к теме маневров, разных маневров. И у меня вновь складывается впечатление, что в России новая нефть – это люди. В данном случае автомобилисты. Розочные цены на бензин в этом году будут расти быстрее, чем раньше. Правительство собирается сократить объем субсидий, выплачиваемых нефтяникам за содержание стоимости горючего на российских ЭКЗС в рамках так называемого топливного демпфера. В результате предлагаемых корректировок правительство уменьшит разницу между внутренней и экспортной ценой в сторону повышения последней. Государство будет выплачивать нефтяникам субсидии в сокращенном размере примерно на 25% меньше, чем в 2022. Аналитики уже заявили, что бизнес будет вынужден компенсировать сокращение прибыли через повышение стоимости конечной продукции. Поэтому изменение законодательства может привести к росту розничной стоимости топлива на внутреннем рынке, что в свою очередь безусловно условно повлияет на потребительский спрос. Павел Баженов, Станислав Митрохович, рад видеть вас, господа. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот каждый раз я с вами встречаюсь, и вот нет, чтобы какую-то оптимистичную тему обсудить. Но подни, поднимается тема именно повышения розничных цен, Постоянный вот этот дискурс о том, что почему, когда нефть падает, у нас цены не снижаются. Когда нефть растет, все у нас и дальше растет. Ну и вот теперь инициатива правительства, маневры вокруг так называемого топливного демпфера. Павел, мы всегда с вами откровенно говорили, рост ожидается. Вы ожидаете? И правы ли те, кто говорит, минимум на 25%? Нет, я
6: не согласен с такой оценкой. Давайте. Ну, во-первых... Давайте не будем забывать, что у нас розничные цены как регулировались ростом в рамках инфляции, так они и регулируются ростом в рамках даже ниже инфляции. В том году рост был ниже, потому что есть нормальная экономическая возможность для розничного бизнеса функционировать. Не думаю, что в этом году ну, там, мы увидим какой-то серьезный стремительный рост розницы, то есть он будет, скорее всего, также ниже инфляции. Корректировка демпфирующего механизма, но она тоже понятный шаг, понятный откуда ноги растут и почему это происходит. Потому что в целом наша система регулирования отрасли, она завязана на значение нетбоков, на, 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 на те правила игры, которые были до СВО. СВО поменяло все и сейчас. Правительство вынуждено постоянно какие-то костыли придумывать для того, чтобы ну, как-то эту систему скорректировать. Потому что те нетбуки, которые раньше там, в ценообразовании образования учились, они сейчас как бы, такие есть, но нет, понимаете? цифры а отсюда и и, и курсы и э, цены, ну, фактических поставок практически нет но вот цены там цены на мар марки бренд и прочее мы смотрим вот. поэтому понятно что постоянно идет вот такой жонгирование попытка как надо не взгляд,
0: меняя систему в корне mm -hmm. на какой объем на какой процент может э, вырасти цена на топливо если сравнивать если за основу взять показатели вот сейчас 14 февраля текущего года.
6: Да пока нет оснований для роста. Никаких. Вообще. Вот, вот пока в данный, если брать текущий момент, точно нет. Ну зачем? Вот. А в целом, по итогам года, ну, 5%, если говорить. Если, если мы так хотим. Я 5% назвал.
0: 5%. Есть, да, Станислав, как считаете? Потому что вот такого оптимиста Павла Баженова я давно не видел, ну, правда, давно и не виделись. Вот, а да. сейчас впервые он излучает оптимизм и, собственно, нас, автомобилистов, да и тех, кто пешехода э, на двоих ходит, да, потому что все взаимосвязано и цена топлива влияет на цены на другие товары и услуги. Ваш взгляд как профессионала? Ну,
7: в пределах инфляции. Сколько будет инфляция, настолько может, бензин удалится. Если будет инфляция, например, 8%, то будет 8%. Если 5%, то 5%. Если больше, то есть, если инфляция будет, условно говоря, официально назначена 8%, а нефтяные компании хотят поднять выше или независимые АЗС. Но ну, я думаю, там их административно ограничат. Что касается самой новости про Демпфер, но очевидно, что как бы, в стране нужны сейчас дополнительные деньги. Значит, интересы бюджета ставятся выше, чем интересы всех остальных. Значит, деньги берутся с тех, у кого они есть, у кого они есть. Есть они либо у экспортирующих отраслей, это энергетика, это химия, это металлургия, либо можно еще снять с населения через, ну, может быть, даже введение какого-то потенциального вообще военного налога или какого-то его аналога, или налога на прибыль какого-нибудь, или на доходы физических лиц, или вот, например, через повышение каких-нибудь популярных товаров, типа бензина, например, да, в конечном счете это всех, конечно, коснется. Но будет ли это выглядеть как-то там катастрофично 25%, я, честно говоря, на текущий момент такого не вижу. То есть изменение формулы Демпфера – это просто увеличение налогов на нефтянку, которая в этой ситуации неизбежна. Вот помните, недавно выходил Белоусов и говорил, сколько нужно... Нам там, он сказал 250 миллиардов, до этого он говорил, что нужно там, 400 миллиардов, а в конце прошлого года с «Газпрома» каждый месяц дополнительно брали 416 миллиардов в течение трех месяцев. И такие месяцы могут повториться в зависимости от того, какой будет ну, общий расклад. То есть есть такой -то многоугольник, чьи интересы. Значит, бюджет раз там население 2, компании энергетические 3, и, скажем так, все, кто по синергии с ними связаны в экономике, в соседней отрасли, да, нефтяные компании же делают какие-то там закупки, нанимают людей, покупают оборудование, в том числе делают, эти заказы у наших теперь перевозчиков и страховщиков, чего раньше было в меньшей степени. Вот эти все интересы нужно как-то уравновесить. Но мне кажется, пока что будут уравновешиваться в пользу бюджета, очевидно.
0: Подождите, а, да, если мы осознаем а, вот этот колоссальный дефицит, который, кстати, на самом деле он контролируемый. Я посмотрел 3-3,5 процента вала внутреннего продукта. Это не критичная ситуация, и скорее чиновники того же Минфина и правительство перестраховываются, да, понимая, что ситуация неопределенности может возникнуть в определенные месяцы и дни недели. Но, если отталкиваться от вашего тезиса, Станислав, значит, население, энергетические компании и еще, по-моему, третий субъект, который вы назвали... Бюджет
7: и, бюджет и прочая часть экономики, которая...
0: Ну, Но посмотрите. вот кого на ваш взгляд, первого на заклане отправят?
7: Ну, я думаю, все-таки самые нефтяные компании. Но правда, увеличиваются налоги на них. Это объективно. это Но население тогда
0: потрет руки и скажет, так и мы надо.
7: Ну, так и надо. Он же что сейчас сделал? Он сейчас говорит, мы вместо того, чтобы выяснять, сколько стоит реально нефть, кто там как продает в Индию, какие дают дисконты, каким посредникам, мы вместо этого введем индикативную цену. Euro. Будем считать ее как бренд минус ту скидку, которую мы захотим. И вот с этого индикативного уровня вы будете платить налоги. Дальше крутитесь, как хотите. Сможете выдержать без того, чтобы давать большие дисконты каким-нибудь там перевозчикам теневых? Молодцы. Не сможете выкрутиться, все равно будете платить. Какое-то месяц, количество месяцев это продержится. Но я думаю, что этого не хватит. То есть рано или поздно мы все равно увидим рост других как бы, расходов и на нефи, и на химиков, и на металлургов, я думаю, на обычных И на население.
0: И на население. Ну,
7: население, конечно, тоже как, как без этого? И девальвация, я думаю, тоже нас ждет, потому что это любимый тоже способ решить проблему. Потому что, соответственно, девальвация дает возможность платить бюджетные расходы все в более слабом рубле. А во-вторых, девальвация помогает всем нашим экспортирующим отраслям. Так что, я думаю, девальвация нас ждет. Но Спасибо. контролируемая. Я не думаю, что будет доллара за 200, как там Бадин обещал. И,
0: и, 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 то, и тот же Станислав Подстелел Соломин, сказал, контролируемая, контролируемая девальвация. Ну, не
7: 200 долларов рублей за доллар, но то, что будет расти доллар, это однозначно.
0: Да, согласен. А с ними и цены. Станислав да. Митрохович, Павел Баженов, спасибо огромное, что нашли спасибо. время и приняли участие в нашем разговоре. Тут, кстати, если вы думаете, что я не вижу ваши письма, которые идут параллельно в тех, на тех платформах, посредством которых вы смотрите нашу программу, вы глубоко ошибаетесь. Тут одна из дам сравнивает э, э, и пишет так. «Пронько, по всей видимости, думает, что он интереснее CNN». Слушайте, более э, комплиментарного комментария я давно не, не встречал. Если вы так считаете или вы считаете, что мы сопоставим, так это успех первого русского. И завершая программу еще одна тема, которая вызвала в свое время большой резонанс. Более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно в Россию. Такое заявление сегодня прозвучало в стенах парламента страны. Кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулось и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были. Часть работает. В связи с выносом предприятий за пределы Российской Федерации, учитывая санкционную политику, но ну опять мы с вами сталкиваемся с чем? Там их начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они там против страны выступили. Ну, здесь уже выбор. Придаст, значит, сделал выбор, с которым придется ему жить, и стыдно будет, тяжело будет возвращаться, потому что он свою страну предал. Вернется обратно. Пожалуйста, есть возможность работать. Ну, безусловно, части наших с вами соотечественников будет стыдно за все то, что они сказали, свалив за бугор. Но львиная доля – это такие же наши с вами люди, которые, возможно, совершили ошибку, возможно, испугались. Кстати, ведь власть тоже совершает грубые ошибки. Об этом буквально через несколько минут, 19 часов по Москве, уже в другой моей авторской программе «Сухой остаток». Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.